0: en Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Periodismo a Diario. Y sí, seguramente, si no lo sabías, te llamará la atención. No está Hugo Grimaldi. Bueno, Hugo Grimaldi, camino a Mar del Plata para participar del coloquio de idea. Y vamos a estar acompañándote en la mañana en Ecomedios, en esto que es Periodismo a Diario, con los condimentos de siempre, de todas las mañanas, con lo que usted eh, desayuna y, y nos acompaña también a través de la radio. Vamos a contarte que el clima en Buenos Aires a esta hora de la mañana, cuando pasan ocho minutos, eh, mejor dicho, cuatro minutos de las ocho de la mañana, tenemos 13 grados cuatro décimas de temperatura en Buenos Aires después de eh, la jornada de ayer, una jornada en donde amenazó por momento con algunas lloviznas en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, en la región del área metropolitana de Buenos Aires, cayeron algunas gotas. En el día de ayer y hoy el Servicio Meteorológico Nacional que anticipa una jornada con mucha nubosidad durante la mañana, pero no tendremos lluvias ni lloviznas, por lo menos en esta zona de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Cielo parcialmente nublado para hoy. La máxima estimada en 20 grados centígrados, reiteramos, ahora tenemos 13 grados 4 y en un ratito vamos a actualizar seguramente los datos correspondientes a las 8 de la mañana. 85% la humedad también para comenzar esta jornada de miércoles y ya que estamos... Te anticipamos cómo estará mañana y los próximos días en la región del área metropolitana de Buenos Aires. Para mañana jueves se espera una jornada primaveral un poco fresca durante la mañana con 8 grados de temperatura mínima, mientras que la máxima trepará hasta los 24 grados. Todo esto con cielo despejado durante prácticamente toda la jornada de mañana jueves. Y en la antesala del fin de semana, el día viernes, se espera que la temperatura mínima se eleve un poquito... Eh, respecto del jueves, ¿no? Mínima 13 grados para el viernes y la máxima que llegaría hasta los 25 grados con cielo mayormente nublado en la antesala del fin de semana. Y ya que estamos diciendo fin de semana, se espera buen clima para sábado y domingo, si bien recién estamos a mitad de semana y las cosas pueden llegar a cambiar, por el momento se estima buen clima, buen tiempo, bien de primavera para lo que va a ser el próximo sábado y domingo. Un domingo cargado que vamos a tener, porque recordemos que en lo que hace a la política tendremos el segundo debate presidencial. Y bueno, y en esta recta final hacia el segundo debate, los candidatos por lo menos dos de los más importantes, Patricia Bullrich y Javier Milei, que en estas últimas horas se tiraron con de todo, como se suele decir. Y me parece que eso no está bueno, no aporta al votante que está esperando quizás proyectos, propuestas que motiven a, al crecimiento del país y a tener un futuro un poco mejor de lo que estamos viviendo en estos últimos, por lo menos en estos últimos gobiernos. Siete minutos pasan de las ocho de la mañana. Saludar, como siempre, a Javier Martínez en la operación técnica puesta en el aire y musicalización. Usted nos escucha en AM1220, también en directo a través de la página web www.ecomedios.com. También estamos en vivo en las redes sociales y nos podés encontrar en nuestro canal de YouTube. Desde el celular, desde cualquier dispositivo, computadora, podés escucharnos mediante nuestro canal de YouTube. Y tenemos también una línea de WhatsApp para que nos dejen sus mensajes, al 1130 37 68 95. Tempranito arrancamos eh, la mañana, por lo menos yo hoy, aquí en Ecomedios, después vamos a estar como siempre, como todas las mañanas, acompañándolos en la programación de AM 1220. Y ya nos metemos de lleno a recorrer los principales diarios, las tapas de los periódicos de hoy en la República Argentina comenzando por ámbito financiero y el título principal, la tasa del bono del tesoro trepa y pega a mercados emergentes, dice el título principal. El retorno de los bonos a 10 años se disparó a 4,8% y el de la deuda a 30 años 4,95%, ambos en máximos desde el año 2007, el título principal entonces de ámbito financiero de este 4 de octubre de 2023. El gobierno cancelará vencimientos con el FMI tras las elecciones, otro de los títulos principales a margen izquierdo lo encontramos en la tapa del diario Ámbito Financiero. La Argentina canceló ayer una serie de pagos a organismos internacionales por 228 millones de dólares, que incluyeron un desembolso al Club de París por unos 190 millones de dólares. Mientras tanto, en un mecanismo contemplado por el Fondo Monetario Internacional, se confirmó que el gobierno cancelará de manera unificada los próximos vencimientos con el organismo, que suman 2.700 millones de dólares tras las elecciones del mes de octubre. El cronograma arranca el próximo 9 con 1.297 millones de dólares, luego sigue el 16 con unos 648 millones y concluye el 30 con 682 millones de dólares. Los títulos en ámbito financiero, también te cuentan que sigue hoy en Diputados el debate sobre la jornada laboral, que Patricia Bullrich cambia estrategia y apunta ahora a Javier Milei, algo de lo que decíamos hace un ratito y ya vamos a estar este, también dando más información al respecto, Rediseño de boleta para cuatro candidatos, es otro de los títulos en esta mañana en ámbito financiero. Retoques estéticos para ganar atractivo en papeletas de Massa, Milei, Bregman y también de Schiaretti. Comienza hoy el coloquio de ideas y vamos a estar hablando con... Hugo Grimaldi, en minutos, nada más aquí en Comedios, camino al coloquio de idea, el mercado de trabajo, la reforma impositiva y el gasto público en la agenda de este evento empresarial que se va a llevar a cabo en La Feliz, en Mar del Plata. Otro de los títulos, dice los consejos del JP Morgan para el resto del año, hablando de inversiones, deuda, tras canje, quedan eh, 1,4 billones de pesos de privados. Los títulos de este día miércoles del diario Ámbito Financiero. Nos trasladamos ahora a BAE Negocios y en su título principal encontramos... La industria resistió la devaluación y registró otro mes de crecimiento. El índice anticipado del CEP 21 mostró que se mantiene la actividad y durante los primeros ocho meses mejoró la marca del año pasado. Eh, en este miércoles 4 de octubre se ve en la tapa del diario Bae Negocios la imagen de Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, junto al presidente Alberto Fernández, quienes participaron en un acto en San Miguel del Monte. Según los datos elevados por el Centro de Estudios para la Producción, organismo que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Industria, el índice adelantando la producción industrial que toma como preferencia eh, el consumo de energía de las plantas, bueno estimaron que una suba mensual Desestacionalizada, así se dice, del 1,3%. La balanza comercial con Brasil acumula nueve meses en rojo. Alberto, ante empresarios eh, en el coloquio de Idea, estará presente aparentemente allí Alberto Fernández. Otro de los títulos de la, que tiene que ver con las elecciones, 2023 en el BAE Negocios, Kisilov. Sumó a Grabois a la campaña en la provincia de Buenos Aires y por otra parte, Luis Petri aseguró que juntos por el cambio estará en la segunda vuelta. Los títulos del diario Bae Negocios, que también encontramos, por ejemplo, a margen derecho, Pese salió a defender la absorción vía Lelic, el dólar sigue bajo presión y suben, los financieros, otro de los títulos que encontramos en la etapa del diario de Negocios. Y ahora vamos a Clarín, que tiene que ver con Insaurralde, el título principal de la portada del diario Clarín. Dice, imputan por lavado a Insaurralde y el PJ teme el impacto electoral. Un fiscal federal de Lomas de Zamora consideró que hay indicios para investigar. Sergio Mola Impulsó la investigación sobre el ahora ex jefe de Gabinete Provincial y sobre su pareja, Sofía Clerici. El fiscal pidió también apartar del caso al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, porque es amigo de Insaurralde y porque su ex esposa es prosecretaria en ese juzgado. La de Lomas es la denuncia más avanzada, pero hay otros siete expedientes en distintos juzgados provinciales que se iniciaron desde el sábado, cuando se dio a conocer este escándalo de Insaurralde en el yate en Marbella. Cuando se conocieron las fotos, claro, del viaje en un yate eh, de Insaurralde y la modelo rodeados de regalos lujosos. De esto trata el título principal de este miércoles del diario Clarín. Y a margen superior derecho encontramos el título Fernández fuerza una crisis y designa a la jueza echada por la corte. El presidente firmó el decreto que nombra a la ex jueza kirchnerista Ana María Figueroa en la Cámara que debe decidir en causa sobre Cristina Fernández de Kirchner. La Corte Suprema ordenó cesar en su cargo a Figueroa porque ya cumplió los 75 años que establece la Constitución como edad jubilatoria. Pero después de eso, el Senado, por orden de la vice, la nombró otra vez para este, provocar un conflicto de poderes. Así lo refleja la tapa del diario Clarín en su, en, su, en su portada de hoy. Bueno, nueve y cuarto y lo que prometimos, ¿no? Y algo dijimos, algunos títulos en las tapas hacen referencia a esto, al coloquio de idea que se va a llevar adelante en Mar del Plata. Y Hugo Grimaldi, camino al coloquio de idea, ya está en contacto con nosotros. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Matías. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bien, bien. Acá comenzando la mañana. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va ese diario de viaje? No sé si ya habrás llegado. ¿Estás en camino?
2: No, no. Estamos. Mira, estamos en camino. Hemos pasado hace un ratito el cruce Echeverry. Eh, Chajomús será nuestra próxima parada probablemente, uh -huh. pero estaremos al mediodía en Mar del Plata en un coloquio que va a empezar hoy a las 3 de la tarde. Eh, yo del coloquio, si a vos te parece, eh, te voy a contar algunas cosas en la próxima entrada, porque ahora tema de la ratificación presidencial de Ana María Figueroa, el decreto que se publicó hoy sobre lo que el Congreso había decidido el otro día, la Cámara de Senadores, me imagino que habrás hablado también algo del caso Insaurralde, pero yo quería tocar un tema ahora en esta primera entrada, que tiene que ver con algo que no he visto demasiado reflejado en la tapa de los diarios, pero que, buceando un poquitito, está a mano. Que es una fuerte declaración institucional ayer del Club Político Argentino. Este, hoy Por hoy lo preside Graciela Fernández Meijide, nada menos. Y ese grupo de intelectuales y de gente que está muy cerca de la política y, y gente que apunta a sostener la institucionalidad, Imaginaron ayer en, un, en una declaración, como te decía recién, que me pareció muy fuerte, sí. del y el silencio cómplice de los partidos de la oposición. Oh. El caso Insaurralde, obviamente, está allí, pero también sí. el silencio por el caso Chocó.
0: Sí, se nos está entrecortando un poquito eh, el la audio, provincia de Buenos Aires. A ver, a ver ahí te escucho, estamos escuchando de vuelta. Decías del caso de Chocolate, Rigó.
2: Claro, y bueno, te decía que ese caso de Chocolate pone al Club Político Argentino este, en el centro de este comunicado diciendo que además de las prácticas corruptas, lo que se condena es el silencio de los opositores. Porque la verdad que... De este plato comen muchos, porque tienen para nombrar gente en la legislatura y muchos van, trabajan y se llevan el sueldo a su casa, pero otros no van ni trabajan y donan su ingreso. ¿Y se lo donan a quién? A la clase política de todos los partidos. Y es eso lo que el Club Político Argentino dice hoy en este comunicado que resume lo peor de la política representantes electos que malversan recursos públicos, traicionan a sus votantes y deslegitiman la política democrática. Y me parece que este documento hoy tendría que haber estado expuesto uh -huh. en la tapa de los diarios. Vos que las viste todas, probablemente... No lo encontraste, ¿no es cierto?
0: No, no. Se ve, sí, ahora en algunos portales eh, online, ¿no? ¿Quiénes eran y a qué partidos pertenecían los dueños de las tarjetas que tenía chocolate? Recordemos que eran 48 o 49.
2: Las que tenía chocolate, sí, pero se presume que hay muchas más.
0: Claro, claro. Y, y, y algunos, lo llamativo es que algunos de los implicados, porque ahora se está registrando, se está viendo bien eh, a quién pertenecía cada una de las tarjetas, y te decía sí. que lo llamativo es que algunos de los implicados también integraron o integran el bloque de Cambiemos, al menos según los registros que, que podemos llegar a leer en algunos de los medios periodísticos.
2: Sí, porque aparentemente es gente que va rotando de partido en partido de acuerdo a quién toma... La posta, no te olvides, los cuatro años de Vidal le dieron a, a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, pero también al masismo claro. en la provincia de Buenos Aires, cierto protagonismo <coughs> desplazando al kirchnerismo. Pero esto ha vuelto ahora con Kisilos digo, están todos, allí, sin ningún tipo de dudas.
0: Bueno, eh, veremos ahora si esto, al igual que el escándalo de Insaurralde, eh, bueno que preocupa, preocupa seguramente a, a Unión por la Patria, pero algunos dicen, esto no va a impactar en las urnas ¿Vos qué opinás?
2: Sí, opino casi lo mismo, vamos a ver la verdad que me parece milagroso que Massa tenga la intención de voto que parece que tiene pese a todas estas cosas, pero Viste, la gente a veces vota o por sentimiento, o por necesidad, este, o por todo.
0: Sí, 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 una mezcla eh, de sentimientos, ¿no? Un poco de dolor, sí, un sí. poco de... Son unos, los condimentos sí, sí. Que, que hacen al plato que llevamos a las urnas.
2: Pero si sos empleado público, digo, te va a costar votar a otro partido que probablemente te corte. Mm. Eh, cosas, cosas así juegan también el día de las urnas pero quería marcar esto el club político argentino sobre todo por la calidad de quienes son los firmantes y por que pone este en negro sobre blanco y sin ningún tipo de de, de freno esta le expone esta situación la pone arriba de la mesa y verdaderamente es carne viva ¿eh? te puedo asegurar que está marcando exactamente lo que ocurre uh
3: -huh.
0: Bien, Hugo, eh, se espera que hoy Alberto Fernández esté ya metiéndonos un poquito en el coloquio de ideas si bien vamos a hablar en la segunda salida con un poco más de profundidad eh, ¿se espera que Alberto Fernández participe?
2: Sí, se espera que el presidente participe presumo que será virtualmente
0: Ajá. Ajá.
2: pero veremos porque no va a estar ni Sergio Massa ni Javier Milé
0: Claro, claro. Ni Sergio Massa ni Javier Milé Bueno, eh, ¿y, ¿y qué expectativas hay como para un pantallazo inicial? Si bien después vamos a estar este, analizando un poquito más con detalle.
2: Mira, las expectativas son de mucha gente, todas muy interesadas en temas políticos, pero mirando hacia adelante. Uh -huh. Y ahí hubiera sido muy interesante comparar las tres posturas pero si dos de los tres no van a estar, ese costado va a quedar de lado, evidentemente. A ver si los referentes económicos de alguna manera pueden, sí. que van a estar el día viernes, sí. hasta ahora Melconian, por Patricia Bullrich y el viceministro Rubin, por Maza, veremos a quién manda mi ley. Eh, sí. Bueno, quizás ellos eh, dejan un poquito más clara la cosa, pero... Eh, lo más jugoso que era la presencia de los tres, como para poder comparar, la verdad que sí. no se va a poder este,
0: disputar. Bueno, será un, un mini era, era uno de los ganchos
2: sí. de este coloquio.
0: sí Claro, porque se esperaba, era, se esperaba como un mini debate. De ¿no?
2: Tiene a los candidatos sí. y esta vez dos de ellos se uh -huh. eh, han fallado. Así que esa expectativa queda de lado. Y el resto de los temas, que te los voy a pasar en limpio luego, tienen que ver con la agenda del futuro a través de 20 propuestas que se van a hacer. Así que si ¿sí te parece Bien. en un ratito, Matías
0: ¿Cómo no? En un ratito hacemos contacto nuevamente, <risa> Hugo, te dejamos seguir camino rumbo a la Feliz a Mar del Plata. Me imagino no habrá okay. llevado el, 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 el toallón, el, la, la ropa para ir a, a la playa No,
2: nada de eso. Ah, sabes ah, que bueno. se labura durante todo el día y te metes y, y nunca sabes cuándo terminas. Así que ya, ya volvemos en un rato, si bueno, te
0: parece. Muy bien, Hugo, gracias. Nos, nos estamos, estamos en contacto nuevamente. Hugo Grimaldi, el conductor de Periodismo a Diario, camino al coloquio de ideas. Vamos a tener distintas salidas hoy, mañana, pasado, para que nos cuente, Hugo, cómo se viene desarrollando este encuentro empresarial allí en Mar del Plata. ¿Compartimos algo de música? ¿Eh? y enseguida seguimos con más información seguimos repasando los títulos hay mucho más en periodismo a diario hasta las 9 de la mañana
3: ¿Recuerdas el día que te canté? Fue en súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar, Hans. También maestría. Pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Comenzamos, yo no lo sé, la historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo. Me existir for excuse the
1: por la Dirección Nacional Electoral.
0: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
1: Alberto Venegas Lynch y Marcela Pagano, candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. y candidato a presidente de la Nación, lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Don Mila, que estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora, en mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Y nada, voy a tratar de que, de que sigan confiando y hacerlo, hacerlo felices. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí que, y que les voy a sacar adelante, porque eso es lo que quiero. Derecho al futuro. Unión por la Patria. Axel Kisilov, Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Castillo, Lotauer, Pitrola y Lancete Diputados. Miriam Bregman, Presidenta. Frente de Izquierda, Lista 136.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar,
3: cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal. Juan Schiaretti, Presidente. Florencio Randazzo, Vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133 espacio cedido por la dirección nacional electoral
0: fuimos el orgullo de la educación pública hoy en cambio las mafias sindicales son las dueñas de las aulas con nosotros esto se acaba vamos a garantizar 190 días de clase y una educación pública de calidad y sin adoctrinamiento las cosas en su lugar los chicos en las aulas y los padres trabajando argentina tiene que ser un país ordenado Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio. Lista 132. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios
2: 1220 Diarios y blogs. Portales y noticieros. Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario. Por ecomedios.
1: del cielo no somos lo que quisiéramos ser solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo calma todo está en calma deja que el beso dure deja que el tiempo cure deja que el alma a la misma edad que la edad del cielo oh. ah. No somos más que un puñado de mar una broma de Dios un capricho del sol del jardín tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el La misma edad que la edad del cielo.
0: La edad del cielo, nos dice Jorge Drexler, lo que escuchamos en manos de Javier Martínez, quien musicaliza la mañana. Aquí en Radio Ecomedios, 35 minutos pasan de las 9 de la mañana, actualizamos ahora sí los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores 14 grados, seguida a poco se empieza a nublar cada vez más en Buenos Aires, si bien no está previsto lluvias ni precipitaciones según el Servicio Meteorológico Nacional el cielo se empieza a poner gris, por lo menos en Buenos Aires y donde estamos nosotros, aquí muy cerquita del obelisco en los estudios de Radio Ecomedios. Cielo ligeramente nublado con 80% de humedad y recordamos la máxima para hoy 20 grados. Seguimos recorriendo los títulos principales en las portadas de los diarios argentinos. En la jornada de hoy habíamos quedado en el diario Clarín que a cabeza de página y mostrando la imagen de Icardi eh, del jugador, quien hizo el gol del triunfo para el Galatasaray en, el, en Manchester, eh, allí estuvo el argentino decisivo en el triunfo de su equipo. También a cabeza de página la cara de Facundo Arana, el actor y músico, además, que está con todo. Así lo dice el destacado cabeza de página, que dice también que hará un unipersonal en el teatro y armó también una banda de rock and roll. Eh, Milley acusó a Bullrich de terrorista y ella... Habló de la salud mental de él, lo que decíamos al principio del programa. Ahora el fuego cruzado entre estos dos candidatos, Patricia Bullrich y Javier Milei. La candidata de Juntos por el Cambio apunta sus críticas hacia el libertario. Lo denunciará penalmente por mentir, según ella, al haberla acusado de haber puesto bombas en jardines de infantes. Patricia Bullrich dijo que le preocupa la inestabilidad emocional que Miley tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones. Desde el debate del domingo, Miley y Bullrich incrementaron sus cruces. Por otra parte, y otro de los títulos del diario Clarín dice, caso chocolate, kisilov dice que apoyará un plan opositor para que en la provincia haya una sola Cámara Legislativa. Otro de los títulos, dicen Australia, hayan droga en un buque que salió de Rosario. La policía de Melbourne encontró en un barco 200 kilos de cocaína valuados en unos 80 millones de dólares. El buque había salido de San Lorenzo, Rosario. Es el segundo hallazgo similar de este año y ya habían encontrado otro en mayo del año pasado. Investigan si la cocaína fue embarcada en Argentina o si fue embarcada en Brasil. Y a pie de página en la portada del diario Clarín encontramos el título que hace referencia a un hecho policial, doble crimen, una mujer herida y un suicidio en Almagro, un hombre de 35 años asesinó a sus suegros... ...y dio después a puñaladas a su mujer embarazada y a su cuñado de 13 años... ...y terminó tirándose del techo, murió más tarde en el hospital Durán... ...tanto la mujer como el adolescente están fuera de peligro... ...igual que el bebé de un año que no fue lastimado, un estudio comprobó que el embarazo no está en riesgo todos los atacados son inmigrantes chinos el homicidio eh, llegado hacia hacía poco al país y casi no hablaba español el hecho ocurrió en sarmiento al 3.900 y no se sabe aún cómo se desencadenaron los hechos de este doble crimen una mujer herida y un suicidio en, en el barrio de Almagro. Y la tapa muestra la foto principal del diario Clarín eh, con una noticia internacional. Por primera vez en 100 años echan al líder de la Cámara Baja en los Estados Unidos, McCarthy, rodeado. Su salida fue impulsada por Donald Trump, dice. Eh, Aquí la fotografía que muestra justamente a McCarty, este rodeado ayer tras eh, haberlo echado de la Cámara Baja en los Estados Unidos. En, su, en un suceso sin precedentes en el país del norte, los republicanos más ultraconservadores destituyeron a Kevin McCarthy como titular de la Cámara de Representantes, por aceptar mantener abierto el flujo de fondos para la Casa Blanca. Donald Trump había ordenado un cierre total contra el gobierno de Biden. El cargo es el tercero en la sucesión presidencial. La situación expone la tensión entre los propios republicanos y dejó la Cámara en total incertidumbre, dice el título en la portada de ...del diario Clarín. Y cuando nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana... ...vamos al diario Crónica que hace referencia al hecho policial... ...que también te contaba recién por medio de la tapa del diario Clarín. Masacre China, dice el título principal del diario Crónica en su tapa... ...doble crimen y suicidio en Almagro. Eh, Lin Minjiang de 35 años asesinó a puñaladas a sus suegros, hirió a su esposa embarazada y a su cuñado, también haciendo referencia a esta noticia, pero este como noticia principal lo pone el diario Crónica en su portada de hoy. Y a cabeza de página, cada vez más complicado, dice Crónica, imputaron a Insaurralde por lavado de dinero y pidieron la inhibición de sus bienes, la medida la adoptó el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, en una causa que se inició el sábado y alcanza también a la modelo Sofía Clerici. A margen derecho encontramos el informe especial del diario Crónica diciendo el arroz aumentó 200% en lo que va de este año. Solo en septiembre registró una suba de 55%. Y hay escasez en la mayoría de los supermercados. Los motivos de esta disparada te los cuentan eh, en este informe el diario Crónica. Un tema también del arroz que ya habíamos dado cuenta hace algunos días cuando aquí en la radio habíamos hablado con eh, Fernando Sabore, que es el presidente de la Federación bonaerense de almaceneros, que nos contaba un poco esto. Está faltando el arroz y el poco arroz que hay está por las nubes el precio, nos contaba Fernando Sabore desde los almaceneros. Otro de los títulos, lucha contra la droga, incautaron más de 60 panes de cocaína en la frontera entre Argentina y Uruguay. Fue durante un operativo conjunto entre las aduanas de ambos países países, cuenta el título del diario Crónica, y a pie de página, estoy convencido de que llegaremos a la segunda vuelta, lo dijo Luis Petri, mano a mano con Chiche Helblum, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, visitó los estudios de Crónica y habló sobre diversos temas de la actualidad política nacional, mostrándose optimista con respecto a las posibilidades de su fuerza en las elecciones del 22 de octubre. Un poco más abajo, en la portada de Crónica, el título deportivo dio vuelta a la página y se enfoca en Palmeiras. Hablando, por supuesto, de Boca Juniors, el Ceneice ya está en Brasil con su ilusión a cuestas. Así los títulos de el diario Crónica en su portada del día de hoy. Y popular, que es lo que dice el principal título también que tiene que ver con un hecho policial. Según reveló un informe, se sumaron 51 homicidios, motochorros alertan por 12.000 ataques... ...este año en la región del área metropolitana de Buenos Aires luego de que una banda de motochorros atacara de forma salvaje a un jubilado para robarle su automóvil, esto ocurrió en AEDO, una ONG alertó que en el área metropolitana de Buenos Aires se registraron al menos 12.000 robos en manos de asaltante a bordo de motos, a bordo de motocicletas, eh, e informó que ya son más de 50 las personas asesinadas en lo que va del año mediante esta modalidad. Motochorros alertan por 12.000 ataques en lo que va del año en el área metropolitana de Buenos Aires. Y cuando faltan 15 minutos para las 9 de la mañana, volvemos a tomar contacto con Hugo Grimaldi, camino al coloquio de idea. Hola Hugo, buen día nuevamente. ¿Cómo estamos?
2: Acá Bien, bien, acá estamos, marchando hacia adelante, este, eh, llevamos ya hora y, y tres cuartos de viaje, porque arrancamos a las siete en punto. Bueno, ah, me preguntabas más sí. cosas del coloquio de ideas, lo más importante, lo dijimos antes, eh, que no van a estar ni Milei ni Massat, sí Patricia Bullrich, y sí los ministros de, o los futuros ministros de Economía de cada uno de los candidatos. Eh... ¿De qué temas va a tratar este coloquio? Bueno, el... te decía que hay unas 20 propuestas más o menos que IDEA ha hecho que tienen que ver con los 40 años de democracia, con los desafíos pendientes que quedan, que son verdaderamente muchísimos, como lo sabemos todos, y después de qué manera hay que abordar esos desafíos dentro de los diferentes sectores. Hay una serie de sectores que se llaman de alto impacto, eh, sobre los cuales idea piensa que allí hay que generar condiciones macroeconómicas propicias para que estos sectores se desarrollen. Este, imagínate que esto lo van a, a debatir, a charlar, hay paneles, en algunos casos, de 10 o 12 oradores, eh, tirarán una serie de pautas y a partir de, de cierto momento esto se empezará a sacar conclusiones en general los coloquios tienen conclusiones, después es mucho más difícil ponerlas arriba de la mesa, pero esta agenda de este año tiene que ver mucho con propuestas y te digo que este, las propuestas finalmente eh, la idea es que alguien las ponga en marcha, veremos si los candidatos pueden. Otro de los temas que se, están, se van a debatir es la generación de empleo. Tema importante si los hay.
0: Por supuesto.
2: Modific modificar el esquema de multas laborales. Modificar el esquema de capitalización de intereses en los juicios. Generar incentivos para contratar gente nueva. Actualizar los convenios colectivos de trabajo. La verdad que son deseos, son propósitos. Después pregunto, ¿los gremios te van a dejar hacerlo? Bueno, estará en la muñeca de cada uno de los de los gobernantes poderlo llevar adelante, porque te vuelvo a decir, son propuestas, son ideas, pero después hay que ponerlas arriba de la mesa y
0: desarrollarlas. Sí, Hugo, y esto último que, que, me, que decías vos y en relación a lo que dijo Patricia Bullrich uh -huh. que propuso suprimir las leyes laborales por decreto en el caso que llegue y, y no le responda al Congreso
2: Bueno, exactamente no solo con las leyes laborales me parece que fue un poco más amplia uh -huh. eh, dijo que cuando aparezca algo que no se puede hacer ella va a dictar claro. un, un decreto de, de urgencia cosa que es muy lícito pero el el hecho, este gobierno lo hace a diario, pero esto lo tenés que mandar al Congreso y después el Congreso, si no te lo rebota, queda ratificado, con lo cual tiene fuerza de ley. Es un paso intermedio, que no es el mejor, evidentemente. Pero bueno, es un modo que quizás este, la candidata cree que es el que le va a facilitar la gobernabilidad. Yo creo que es un, es un atajo que no debería tomar pero así lo ha puesto arriba de la mesa y no solo con las leyes laborales, te, sí. te lo anticipo. Otro de los puntos que se van a, a debatir es el tema del gasto público. Hoy por hoy cualquiera sabe que si gastás más de lo que te entra las cosas te van te van a ir mal, sobre todo en los países que tienen la potestad de emitir moneda o de emitir deuda. Si emitís deuda quedas abrochado para mucho tiempo para adelante, como le está pasando a la Argentina, hasta que llega un momento que nadie te presta más, entonces tenés que emitir plata. Y si emitís plata, te ocurre que tenés el 140 de inflación de piso. Así que ahí hay un tema muy fuerte para debatir y para empezar a encontrar soluciones. Y por último, en estos 20 puntos, se va a hablar de impuestos para simplificar el sistema impositivo, para mejorar la competitividad, para ampliar la base tributaria, a través del combate a la evasión, que todos paguen, y este, ver qué se hace con la ley de coparticipación, porque desde el año 94, que está previsto en la Constitución, que esto finalmente se arregle y no hay voluntad política de hacerlo. Con lo cual, como verás, son temas muy técnicos, pero que en el fondo de la cuestión son situaciones institucionales que hacen a la vida nuestra de todos los días. Quizás, a uno que corre todo a cada momento detrás del ingreso, esto se le escapa. Pero me da la impresión que es una agenda, por lo menos para empezar a debatirla y ponerla arriba de la mesa, con ganas de solucionar. Porque si son solo expresiones de ideas, de ideas este, la verdad es que estaremos perdiendo el tiempo una vez más, ¿no es cierto?
0: Seguro, y se espera una larga jornada, no solamente hoy, sino también mañana y pasado. Hoy estarás llegando, dijiste, más o menos al mediodía, ¿no?, para lo que será el, el coffee de bienvenida, y se espera, por sí. ejemplo, que este, Alberto Fernández hable cerca de las seis y media, siete de la tarde aproximadamente. Así es,
2: así es. Yo no sé todavía si será presencial uh -huh. o o si va a haber una videoconferencia. La verdad que no lo, no lo, he, hecho, uh -huh. no lo he chequeado pero efectivamente es lo más importante del día este lo del presidente de la nación, sí.
0: Bien, y, y estaba viendo un poco el resumen de lo que va a ser el detalle de, de la jornada de hoy, del coloquio, y la mayoría de los temas, como vos bien lo detallabas, ¿no? eh, giran en torno al contexto e, e, económico y de crisis que estamos atravesando, ¿no?, también, sí, porque sí, sí, eh, mucho tiene que ver con eh, desafíos pendientes, argentinos, volvamos a ilusionar también, eh, dejar atrás la inflación, poniendo como ejemplo también el caso de Perú.
2: Sí, verdaderamente este, Perú es un caso interesante como para, este, como para ver, porque han tenido situaciones institucionales muy complicadas y así todo no tiene los problemas económicos que tiene la Argentina, todos han preservado la situación económico y social. Y así todo, la política ha ido por carriles, de cambios de presidentes, de, de, de cosas muy traumáticas. Mm. Sin embargo, el caso peruano, este, bueno, se pone arriba de la mesa. Igualmente son eh, diferencias que hay entre los países. No todos los países este, funcionan exactamente igual, pero siempre es bueno compararse, muy ¿no es cierto?
0: Muy bien. Bueno, Hugo, no sé si tenemos algo ahí que haya quedado en el tintero o... ¿O ya cerramos no, no. Por, lo menos por hoy la participación desde allí?
2: Sí, no mucho más. En este momento hemos parado para ver si tomamos un buen café a media mañana.
0: ¿Por dónde andan? Y ¿Ya llegaron, pudieron
2: llegar a Chacomús Estamos pasando a Chacomús, sí, sí.
0: Bien, ya casi a mitad de camino, digamos. y por ahí. Por ahí. No, no tanto, no tanto. Más. La, mitad, sí. será, la mitad será en Dolores. Claro, sí. claro.
2: Pero bueno, estamos en camino. Y mañana sí, estaré ya con, eh, desde el propio Hotel Sheraton donde se hace el coloquio, con un reporte con todo actualizado y si podemos también con alguna nota, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver cómo nos arreglamos y la oportunidad que tengamos de charlar con alguien. Les mando un abrazo, que tengan un buen cierre de programa y mañana, por la mañana, estamos otra vez con
4: ustedes.
0: Muy bien, muchas gracias, Hugo. Buen viaje. Bueno, Hugo Grimaldi saliendo en vivo desde las rutas argentinas, ¿no? Rumbo a Mar del Plata, donde se va a llevar adelante hoy. Eh, de, a partir del mediodía ya están empezando a, con las acreditaciones allí en el Hotel Geraton de Mar del Plata. Hoy, mañana y pasado 6 de octubre, eh, allí está Hugo Grimaldi cubriendo para Ecomedios lo que será eh, el 59 noveno coloquio de idea argentinos. Volvamos a ilusionar, hagamos que valga la pena, así dice el eslogan de este 59 coloquio de idea que se lleva adelante en Mar del Plata. Seis minutos faltan para las nueve de la mañana ponemos un poquito de música y volvemos para el cierre ¿te parece Javi? Dale, ya venimos
4: El tren de ayer se aleja el tiempo pasa Acabaré como una puta vieja hablando con mis gatos. Superviviente sí, maldita sea. Nunca me cansaré de celebrarlo. Antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea. Viví para cantarlo Dejé de hacerle selfies a mi ombligo Cuando el ictus lanzó su globo sonda Me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda con la imaginación cuando se atreve sigo mordiendo manzanas amargas pero el futuro es cada vez más breve y la resaca larga superviviente y sí, maldita sea nunca me cansaré de celebrarlo desde que destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol, si me tocó bailar con la más fea, vivir para cantarlo. que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol si me tocó bailar con la más fea viví para
0: cantar Lágrimas de mármol ahí escuchamos la música eh, del gran Joaquín Sabina en esta mañana de Comedio, cerrando este periodismo a diario de día miércoles. Esperemos que todos la hayan, las hayan pasado bien, que los hayamos mantenido informados, como lo hace Hugo Grimaldi cada mañana aquí en AM 1220. En este medio minuto que nos queda, eh, repasarte como para ir cerrando la etapa que quedó pendiente del diario popular y los títulos deportivos. Justamente en el final del programa hablamos de un jugador de la selección argentina se lesionó Ángel Di María y sonó la alarma, por supuesto, en la selección argentina, en la escaloneta. Y la pregunta es, ¿juega la fecha de eliminatoria? ¿Jugará el Fideo? Bueno, debió abandonar el partido que Benfica perdió. Le harán estudios ahora. Y, por otra parte, Messi, el capitán del seleccionado argentino, hoy tampoco juega en el Inter de Miami, ya que viene recuperándose de una lesión. Igualmente, el Tata Martino... Dijo que Messi es muy probable que en el próximo partido sí esté pisando el campo de juego con el Inter de Miami y que es muy probable también que participe de las fechas FIFA que tenemos por delante con el seleccionado argentino para enfrentar a Paraguay y a Perú. Y con respecto al fútbol local, Hernán Crespo suena fuerte en la academia, en Racing Club de Avellaneda, porque recordemos que Crespo ya no trabaja en Qatar y como Guillermo Barros Echeloto, que era el elegido por la dirigencia de Racing, no está seguro de volver a dirigir en el fútbol argentino, hay un nuevo candidato para suceder a Fernando Gago en la academia, y el nombre de esa persona es justamente Hernán Crespo, que ha pasado también por el fútbol argentino como director técnico y obviamente un gran pasado como futbolista, ¿eh? goleador, no solamente en River, en la selección, sino también en Europa. Bueno. Ya llegamos al final, ya llega Nico Yacoy para hacer viva la Pepa. Ahora les digo chau y en dos minutos les digo hola nuevamente. Así que los vamos a dejar en la compañía de Nico Yacoy aquí en Ecomedios. Esto fue Periodismo a Diario y mañana a las 8 de la mañana nos reencontramos aquí en AM1220. Gracias Javi y gracias a todos ustedes. Hasta dentro de minutos, nada más. Chao hasta mañana.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Thank you